0: El tema del mensaje es a un paso de conocer a Dios. A un paso de conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice aquí que el Señor quiere que le entendamos y le conozcamos. Las personas que no han oído el evangelio no conocen a Dios. Porque se les impuso todo. Desde pequeños, la adoración de un Dios falso y la obligación de creer que es el Dios verdadero, sin ninguna prueba. Y aun aunque no les interese conocerle. Pero también es notable que muchos que a menudo oyen los mensajes de la palabra tampoco conocen a Dios. Oyen el evangelio, oyen la palabra, ¿no? pero sin fe. Por eso Dios no se les ha revelado. Están a un paso de conocer a Dios, pero hasta ahora no han podido dar el paso. Porque no desean conocerle de verdad. Miren lo que dice al respecto, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34. Dice, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y digo esto para que le dé vergüenza. Está hablándole Pablo a personas que se congregan en la iglesia. A ellos le está hablando, ¿no? Y entre estas personas que dice Pablo, quizás estén tus hijos, tus padres y hermanos o tu cónyuge que han oído el evangelio, que suelen escuchar predicaciones, pero no reaccionan, no entran en razón y no salen del pecado porque no quieren conocer a Dios. El problema no está en Dios. Dios quiere darse a conocer a nuestras vidas. El problema es que no todos quieren conocer a Dios. Quieren tener una religión, pero no quieren tener una relación con Dios. No quieren conocerle. Ahora, entre los cristianos también hay una realidad. Y es que la mayoría solo le conocen al Señor de manera superficial. Aunque también hay muchos que le conocen mejor pero intelectualmente. Sin embargo, Dios quiere que busquemos conocerle verdaderamente y entenderle. Y pocos son los que llegan a conocer a Dios de esa manera en esta vida. El problema no está, como dije, en la dificultad de conocerle a Dios íntima y profundamente, sino en la falta de interés de los cristianos. No sé cuántos de ustedes conocen realmente a Dios. Porque al que quiere, no le es difícil conocerle. Como dice el Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, 18. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo buscan. De los que lo buscan sinceramente. Ahí lo dice. Como ven... Dios está cerca de todos los que le buscan con sinceridad. Entonces, ¿cuál es el problema que impide a muchos que se acerquen a Dios y le conozcan? El problema es que no quieren dejar de pecar y de amar el mundo. Esos son los dos grandes impedimentos. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, verso 8 dice... Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida. Pecadores, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. El deseo ferviente de Dios es que los cristianos dediquemos nuestra vida para conocerle y entenderle, porque no bastará una vida entera para conocerle a Él Completamente, solo cuando estemos en el cielo vamos a conocerle completamente a Dios. Acá en esta vida podemos llegar hasta un punto, según tu deseo, de conocerle, ¿no? Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, verso 3, dice. Y esta es la vida eterna, está hablando el Señor Jesús, ¿no? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Todos los cristianos están a un paso de conocer a Dios en el Espíritu de la forma más completa e íntima posible. Solo deben pedirle y Él lo hará posible en Cristo. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Dice Pablo, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así, si quieres conocer a Dios, Debes estar unido por amor a Cristo y a tus hermanos en la fe. Entonces, por el Espíritu, te serán revelados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que, por supuesto, están aquí en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes ya experimentaron esta verdad? Les voy a dar un ejemplo. Ayer la mañana, cuando estaba acá en la oficina, vino el hermano Waldo y comenzamos a conversar, ¿no? Tuvimos una conversación espiritual. Yo le pregunté a él, ¿por qué crees que hay jóvenes que hace poco estaban tan entusiasmados sirviendo al Señor, pero hoy están apartados, ahora están apartados? Y entregados a los placeres del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ahora, ¿qué enseña la sabiduría de Dios sobre esto? Cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te muestra los problemas, las circunstancias y la solución de que jamás vas a encontrar si no tienes intimidad con Dios, ¿me entiendes? Esto puedes aplicarlo a tus problemas, a tu familia, a tu matrimonio, en fin. Pero específicamente hablamos sobre esto. La pregunta es, ¿por qué se apartaron? La respuesta es por el pecado y por amar al mundo. Nunca, nunca una persona que le conoció a Dios y que se congregaba en la iglesia y se aparta, se aparta por, simplemente porque no le gusta más, siempre se aparta por el pecado, ¿eh? Todas las veces, no hay otro motivo y por amar al mundo, como dice la Biblia. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 19, Efesios capítulo 4, versículo 10, 19 dice. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Sensibilidad, ¿no? Cuando ya uno no es sensible al pecado, pues se entrega a cometerlo sin freno. Y eso le pasa a cualquiera. ¿eh? Es para que podamos entender, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿no? ¿Cómo podrá volver? Porque mientras esté apartado, esa persona que ya escuchó la palabra, que puede ser tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, quien sea, ¿no? Tu cónyuge, ¿no? Porque sin el poder de Dios, sin, sin estar expuesto al evangelio, ¿qué hace la palabra de Dios cuando escuchas? Refrena tu pecado. Refrena nuestra maldad, ¿no? Cuando te apartas ya no escuchas. Entonces, sin el poder de Dios, no podrás soportar las tentaciones por mucho tiempo. Y va a caer de nuevo en el pecado y tal vez peor. Porque se volverá insensible. ¿No? Entonces, ¿cómo volverán? ¿Cómo podrán volver? ¿Cómo puede alguien que ya escuchó el evangelio volver? De repente dice, ay, quiero volver otra vez. ¿O cómo? No. Nunca volverá de esa manera. Solo cuando sufra por las consecuencias del pecado, volverá. Antes no. Y también si alguien ora por él o por ella, ¿eh? Por eso está la historia del hijo pródigo. Un hijo que tenía todo en su casa. Estaba en su casa, ¿no? Pero se apartó, ¿verdad? Se fue. Su padre no fue tras él porque sabía que era inútil. Él quería salir. ¿Para qué? Para pecar. Llevó su herencia y fue a vivir perdidamente. ¿Cuándo volvió? Cuando tuvo hambre, perdió todo y estaba sufriendo ahí en un chiquero. Ahí volvió. Si se arrepintió y volvió, dice. ¿Me entiendes? Obviamente su padre estaba orando por él. que Le estaba esperando y volvió arrepentido. Dice Osea, capítulo 5 verso 15. Dice lo siguiente. Cuando estén sufriendo, entonces me buscarán de verdades. O sea, la palabra de Dios te da la respuesta. Que humanamente nunca vas a encontrar. ¿Me entiendes? Es por eso que tenemos que tener comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. De lo contrario, te van a pasar cosas que ni siquiera te vas a dar cuenta. Y van a sucederte cosas que podían haberse evitado. Y para eso es la comunión espiritual. Para conocer los planes de Dios y cómo Él actúa en cada problema. Conocemos a Dios como... Por medio del estudio de su palabra y la obediencia. No hay otra manera más, digamos, o sea, esa es la base del conocimiento de Dios, ¿no? Hay otras maneras de conocerle, pero esta es la base. Ahí en primera de Juan capítulo 2, verso 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Repito la pregunta, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, ahí lo dice. Es absolutamente imprescindible estudiar la Biblia sistemáticamente para poder conocer a Dios y entenderle. Porque eso es lo que Él quiere. Es absolutamente imprescindible orar diariamente con la palabra para conocerle a Dios y entenderle. Y cuando oramos para obedecerle, entonces el Espíritu Santo que vive en nosotros, que vive en los cristianos, ¿no? Él nos enseña todas las cosas. Eso dice Juan 14.26 y nos guía a toda verdad. Eso dice Juan 16.3. Es el Espíritu Santo. ¿Saben quién es el Espíritu Santo? Es Dios viviendo en nosotros, hermano. Ese es. Ese es el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo lo hace viviendo en personas tan pecadoras como nosotros? No sé. Bueno, eso el Señor ya va a revelar solamente cuando estemos en el cielo. Pero es así. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Miren lo que dice ahí. Primera Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16, dice: Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo eso por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo. Hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios Sabe lo que piensa Dios. Cuando voy a empezar a estudiar la Biblia, entonces el Espíritu de Dios te muestra los pensamientos de Dios. ¿Me entiendes? No hay otra manera de conocerle. Continúo, dice, Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Ayer estábamos con... Con los adolescentes tenemos ahí los sábados en nuestra reunión. Y le di un pasaje de la Biblia, ¿no? Y a cada uno le dije, ¿qué entiendes? Leímos, le digo, ¿qué entienden? ¿Eh? Leyeron, le dije, ¿qué entienden ahora? Explíquenme con sus palabras lo que entendieron. Y cada uno dijo, ¿verdad? Y después le dije, ahora apliquen a su vida. ¿Cómo se aplica esto a su vida? Y la mayoría... Dijo algo, ¿no? Y así es como se estudia la Biblia. Es muy sencillo. ¿eh? ¿Tú la Biblia? La entiendes. Si la entiendes, quiere decir que el Espíritu Santo te hizo entender. La persona que lee la Biblia y no entiende, pues no tiene el Espíritu de Dios. No va a entender. Es imposible. Ahí te das cuenta de si eres cristiano o no. Cuando empiezas a leer la Biblia, lo entiendes. Y después... Eres capaz de aplicarlo a tu vida. Eso es sobrenatural. Eso es extraordinario. ¿eh? Ahí te das cuenta que Dios está contigo. ¿eh? Finalmente dice así. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender a los que lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Qué extraordinario, ¿verdad? Tú piensas como Dios piensa. ¿En ¿Dónde están los pensamientos de Dios? Están todos acá, hermano. Entonces, pensar como Dios, esa es la clave. Y si piensas como Dios, ¿cómo puedes equivocarte? ¿Cómo podrás tomar malas decisiones si piensas como Dios? Es imposible. Cuando debes tomar una decisión importante y consultas con Dios, nunca te equivocas. Cuando examinas cualquier problema o cualquier suceso y das tu opinión, un consejo una solución con la palabra y el Espíritu Santo, tu juicio siempre es correcto. Pero eso solo es posible si conoces a Dios por pasar tiempo con Él, estudiando su palabra y orando su voluntad para obedecer. Eso no te va a llevar más de media hora al día, hermano. no te va a llevar mucho tiempo. Pero si eres persistente y disciplinado Dios va a empezar a hablarte. Dios va a empezar a hablar contigo. Te vas a dar cuenta. Versículo 15. Lo leemos otra vez. Dice. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Es decir, que si tienes el Espíritu Santo, examinas todo con la palabra de Dios y todo lo entiendes. Puedes entender lo que pasa en tu interior, tus problemas, tus errores, tus angustias y cómo corregirlos. ¿Me entiendes? Eso es solo el que solo el cristiano puede hacer. ¿eh? La gente no sabe ni lo que le pasa. No sabe por qué hace lo que hace. Las personas en el mundo andan todos confundidos. ¿eh? Pero no nosotros. ¿eh? No también puedes, puedes entender con claridad la conducta de otras personas. Entiendes la causa de sus problemas, comprendes por qué no pueden cambiar y sabes cómo guiarles para encontrar la solución. También puedes examinar lo que sucede en el mundo y entender el propósito de Dios tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando tienes comunión íntima con Dios, puedes discernir por el Espíritu la condición espiritual de las personas. Puedes sentir su maldad, Aún sin siquiera que te hable. Puedes sentirlo. Puedes sentir su tristeza o el miedo que le embarga solo por estar cerca de ella. ¿eh? Así como también puedes ver en sus gestos. En sus miradas y por sus palabras, la envidia. Puedes, puedes ver la lascivia, desprecio, orgullo, codicia, ¿no? Porque por, de la abundancia del corazón dice, habla la boca. Puedes verlo, solo tienes que escucharle. Y Dios te muestra por el Espíritu. Pero al mismo tiempo también puedes ver en esa persona su bondad, su paz, su sinceridad, etcétera. ¿Me entiendes? Nosotros ya no vemos como ven las personas que no conocen a Dios. ¿Me entiendes? Somos diferentes. Porque conocemos a Dios. Cuando te propongas examinar todo con la palabra y con el Espíritu Santo, estarás a un paso de conocer a Dios como Él quiere que le conozcas. Estarás a un paso de ver con los ojos de Dios y de sentir con su corazón. Es para eso que Dios quiere que le conozcamos profundamente. Que tengas comunión íntima con Él. Pero lastimosamente, la mayoría de los cristianos se conforman con un poco de Dios. Y eso le dan a sus seres amados. Si tus hijos ven poco a Dios en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus consejos. Pues, ¿cómo podrán creer para ser salvos? ¿Cómo? Ellos deben verle a Dios en tu vida. Entonces, ¿por qué no querrás obtener todo lo que puedas de Dios en esta vida? ¿Por qué conformarte con tan poco? Si Dios te está ofreciendo, Dios te está pidiendo que tomes todo lo que Él ya te ha dado en Cristo. Eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Colosenses 2, versículo 9 y 10 dice, Porque en Él, en Cristo, ¿no?, habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Por qué te esfuerzas en conocer más de tu profesión? Que no está mal, ¿verdad? ¿Por qué te esfuerzas en conocer mejor? ¿O quieres ser como personas exitosas? ¿Crees tener más conocimiento de la ciencia, de la tecnología y de otras cosas de este mundo? Y no deseas conocer más profundamente, más íntimamente a Dios. Que tiene todo lo que necesitas para esta vida y para la vida venidera. ¿Por qué buscas conocer las cosas temporales que van a perecer y no buscas conocer las cosas eternas? Estás a un paso de conocer a Dios y siempre te quedas allí. Eso es muy triste. Muchos cristianos siempre están a un paso de conocer a Dios, pero no quieren conocerle. Y después se llenan de problemas. Que no saben ni de dónde le vienen. Por eso siguen tomando malas decisiones. Y les sucede todo tipo de mal. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Es por eso. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Segunda de Pedro 3 18 dice. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como este pasaje, hay muchos. Ese es el gran problema de muchos cristianos. ¿Por qué no quieren crecer en el conocimiento de Cristo? Porque no desean tener una mayor intimidad con Dios. Es porque saben lo que eso implica. Renunciar a su yo. Dejar de amar el mundo y las cosas del mundo y dedicar su vida para servirle. Y no están dispuestos a pagar ese precio. Por eso se conforman con ser cristianos tibios. Con ser oidores de la palabra, pero no hacedores. Ahora, no saben lo mucho que pierden al no querer conocer a Dios. Si no quieres conocer a Él, te pierdes lo mejor de esta vida, ¿eh? te pierdes. También estás a un paso de conocer a Dios de verdad, si le sirves con tu vida. Tal vez uno piense bueno, si yo le sirvo a Dios va a ser aburrido. No. Usted no sabe lo que dice si piensa de esa manera. Servir a Dios, seguirle, es una aventura que nunca termina, hermano. Es la más extraordinaria aventura que uno pueda vivir, es cuando le sirve a Dios. Esa es la verdad. En, segunda de, en, en primera de crónicas, perdón, primera de crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de crónicas 28, versículo 9. Ahí está hablándole, aconsejándole la vida a su hijo Salomón que iba a quedar en su reemplazo como rey, ¿no? le dice, En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él, se de, él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Cuando Dios se le apareció en sueños a Salomón. Y le dijo. Ahí en Primera Reyes capítulo 3 verso 5. 1 Reyes Reyes 3.5 dice. Le dijo. Pídeme lo que quieras. Y yo te lo daré. Y Salomón. Le pidió sabiduría. Y saben por qué Dios se alegró tanto. De que le pidiera eso. Y no riquezas. Ni larga vida. Ni victoria sobre sus enemigos. Porque al pedirle sabiduría, Salomón a Dios, estaba expresando su mayor deseo, que era conocerle. Si usted le pide a Dios sabiduría, le está pidiendo conocerle a Él. Por eso hay un proverbio que dice, ante todo, pide sabiduría. ¿no? Busca la sabiduría, más que las piedras preciosas, que al oro, que la plata. Dice, búscale. Porque al, al buscar la sabiduría, le vas a encontrar a Dios, güey. Por eso es que Dios se alegró tanto, ¿no? Ahí cuando, cuando dice ahí, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Lo que David le dijo a su hijo, en otras palabras, fue, primero conoce a Dios para poder servirle. Si le buscas a Dios, debe ser para conocerle y servirle. Porque él no aceptará ninguna otra intención. Si le busca con ese propósito, Dios te dará todo lo que necesitas para que le sirvas con excelencia. Siempre fue así. Cuando Salomón pidió sabiduría, lo que en realidad quería era a Dios mismo. Porque Dios es la sabiduría. Entonces, le hizo Dios el hombre más sabio y más rico de toda la tierra. Y esos fueron los recursos más importantes con los que Salomón sirvió a Dios. Y él fue el rey más poderoso de la historia. ¿Qué hizo la diferencia? Dijo, dame sabiduría, porque quiero conocerte. Usted puede hacer lo mismo. ¿Quieres conocer a Dios... Pídele sabiduría y le vas a conocer. Como muy pocos le conocen. ¿eh? Ahí en el versículo 28. De primera rey, ¿no? Perdón. En el versículo 28. En el, perdón, en el capítulo. Ah, en, el, en primera crónica 28, 9, en la última parte, lo leo nuevamente. Dice. Dice, le, le, le sigue diciendo, ¿no? Le dice David Salomón. Si lo buscas, él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, él te rechazará para siempre. ¿Para qué buscas a Dios? Debes preguntarte, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para que te sane? ¿Para que te prospere? ¿Para que soluciones tus problemas? ¿O le buscas para conocerle? ¿No? ¿No? para que te haga sabio una persona sabia y puedas servirle de corazón, con ánimo dispuesto y con excelencia. Dios dejará que le encuentres solo si le buscas para conocerle y servirle. De lo contrario, tarde o temprano le abandonarás y Él te rechazará para siempre. Ahí lo dice. Hermanos, nadie puede amar a Dios si no le conoce y le sirve. Nadie puede conocer a Dios si no es su siervo, su sierva. Todos los que le conocen a Dios son siervos suyos. Dice la Biblia que los ángeles en el cielo les sirven a Dios. Todos los seres vivientes, todos, todos los que están en el cielo les sirven a Dios. Es decir, si usted quiere ir al cielo, usted tiene que ser siervo de Dios aquí en la tierra. Debe servirle a Dios. ¿Me entiende? En el cielo no hay personas que no sean siervas. Y siervos, ¿no? No hay, no existe. Sirva a Dios. No le estoy diciendo que usted tiene que venir acá a servir acá en la iglesia. No, acá Acá puede hacerlo también. Sirve a Dios en su casa. Sirve a Dios como esposa, como esposo, como padre, como hijo. Cuando Dios te salvó, te hizo siervo, te hizo una sierva para que le sirvas. Y si le sirves también le vas a conocer mejor cada día. Esa es la verdad. Entonces, todos los que conocen a Dios son siervos suyos. Y si usted no le sirve a Dios, es porque no le conoce. Si usted no le sirve a Dios, no puede conocer a Dios. Nunca le va a conocer. Esa es la verdad. Dice Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y el Padre honrará a todo el que me sirva. Si quieres ser un siervo, una sierva de Dios, estás a un paso de conocerle verdaderamente. Ahora, tienen que entender lo siguiente. Un siervo no le sirve a Dios en su tiempo libre, ni solamente en un ministerio, ¿no? El verdadero siervo, la verdadera sierva, le sirve al Señor con su vida, en todo momento y todos los días hasta el fin. Si eres un siervo o una sierva de Dios, le sirves, como dije, en tu casa, en tu trabajo secular, en tu negocio, profesión o empresa. Le sirve donde quiera que estés y donde quiera que vayas toda tu vida. Porque Él dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor? El Señor está en todas partes. Para que puedas servirle en todo tiempo y siempre. ¿Y cómo le sirves a Dios en todo lugar? Pues predicando el Evangelio. Y haciendo discípulos. Eso dice la Biblia. Ahí en Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice. Dice el Señor Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Dónde tienes que empezar a ser discípulo? En tu casa. Tus hijos tienen que ser tus discípulos. ¿no? Ahí en tu familia. Ahí empieza. Y después en cualquier parte. Predica el evangelio. Para eso Dios te dejó con vida. Para que seas su siervo y prediques el evangelio. No puedes perder el tiempo. Lo hacemos todos los días. Y Dios bendice tu trabajo, tu familia, tu salud, tu negocio. Porque Él está contigo. ¿Me entiendes? Dice que el que le sirva a Dios será honrado, será premiado. Será, dice, honrado por, por mi Padre. Lo dijo el Señor, ¿no? Es una promesa de Dios. ¿eh? Entonces, cuanto más sirves a Dios, más le conoces. Y cuando le sirves a Él, Él está contigo. Y tus seres amados están a un paso de conocerle. Por cómo le sirves. ¿Entiendes? O sea, no es que tú le sirves a tu hijo y le das todo lo que ellos quieren. No, 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 no. Tú le sirves a Dios. Tú le sirves a tus hijos disciplinándoles, enseñándoles y dándoles testimonio con tu vida. Ahí están a un paso de conocer a Cristo. Ahí están a un paso de conocer a Dios. ¿Me entiendes? Por eso dice en Juan 12.26: El Padre honrará a todo el que me sirva. El tercer punto es este. Conocerás a Dios cara a cara cuando aprendas a sufrir con Él. Quiero que me escuchen muy bien, porque este es un punto controversial, ¿no? Hay una, hay, hay una sola manera de alcanzar el grado más alto de conocimiento de Dios en esta vida. Y se logra aprendiendo a sufrir por Cristo y con Cristo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, días, Pablo dijo, Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Bueno, lo que dice aquí ya es chocante, ¿no? No, no es fácil recibir esto, ¿no? Ahora, vamos a entender lo que quiso decir Pablo aquí. Todos sabemos que los sufrimientos en esta vida son inevitables, ¿verdad? Mientras vivas en tu cuerpo de pecado, serás afligido muchas veces por enfermedades, por crisis en tu economía, o por accidentes, por dolorosas angustias ocasionadas por tus seres amados, por sus equivocaciones, vas a sufrir por injusticias, robos, traiciones y tragedias que te pueden llevar al límite de la desesperación. Del desánimo y de la depresión, nadie desea que le pase ninguna de estos ninguno de estos males, verdad? Sin embargo, suceden. Alguien puede decir en el 2023: nunca sufrí ni nada, todo fue alegría y felicidad. Quiero ver más humano porque aquí termino mi predicación. Si alguien no sufrió, <risa> eh, no, ah, gloria a Dios, hermano. <risa> Se da cuenta, hermano. Este año también vas a sufrir. No te gusta lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Me entiendes? Es la verdad. Y te pregunto, ¿qué hiciste las veces que el año pasado o en el pasado? ¿Qué hiciste con los sufrimientos que te golpearon con fuerza? ¿Cómo lo recibiste? ¿Y cuál fue el resultado de tu experiencia con el dolor y el sufrimiento? ¿Quedaste con miedo? ¿Con amargura? ¿Enojo? ¿Resentimiento? ¿Sintiendo lástima de ti mismo? ¿Lamentando tu mala suerte? ¿Quejándote todo el tiempo? ¿Perdiste la alegría de vivir? ¿Ahora desconfías de todo el mundo y ya no eres la misma persona que antes? Todo gran sufrimiento deja huellas que ya no se borran, ¿eh? Sobre todo cuando no se entiende por qué sucedió. Y ese sufrimiento no tuvo también ningún propósito en tu vida. Entonces deja huellas y deja cosas malas. ¿eh? Ya le habrá pasado, ¿no? ¿Quién entiende por qué sufre? ¿Quién cree que sus sufrimientos pueden tener un propósito en esta vida? ¿Y quién cree que puede sacar provecho de sus sufrimientos? Creo que a nadie le interesa saberlo. Por eso no se preparan para sufrir. Y cuando los problemas le golpean, con violencia, no pueden hacer otra cosa más que de recibir los daños y posteriores consecuencias. La Biblia dice que debemos prepararnos para el día malo, porque puede venir en cualquier momento. Efesios capítulo 6, versículo 13. Hablando del diablo, dice así. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, dice Pablo, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo no dice si llega, cuando llegue dice. ¿Me entiende? Aunque no te guste, va a llegar. Lo más sabio es que te prepares para cuando venga el día malo en este año, no sé cuándo. ¿Me entiendes? Debemos ser realistas, debemos ser conscientes porque es la verdad. Sabemos que este año, o en este año, vamos a tener días buenos y días malos. Ahora, para los días buenos que vendrán a tu vida, sean muchos o sean pocos... No tienes necesidad de prepararte, ¿verdad? ¿Para qué te va a preparar? Para la, lo bueno que va a venir a tu vida. No hace falta, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer cuando vienen la felicidad? Cuando vienen lo, los, las bendiciones a tu vida. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Pues nada. Solo disfrutar, hermano. Solo tienes que disfrutar, ¿verdad? Solo eso. Porque solo sirven para eso, hermano. Solo sirven para eso. ¿No? Pero... Para los días malos, que no sabemos si serán muchos o pocos, ni en qué momento vendrán, sí debemos prepararnos. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Man. Para conocer a Dios. Es para esto. El primer paso que debe dar para cuando vengan los días malos es orar y Señor decirle: Cuando venga el día malo, quiero conocerte. Ah, ahí cambia todo, man. les puedo asegurar. Fíjense ahí. en el, Vamos a leer Job. Un ratito. Job capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 rápidamente. Vamos a leer. Para que usted entienda. Cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona el plan de Dios en el sufrimiento. Dice, voy a leerlo rápidamente. Hubo en, en tierra de bus un varón llamado Job. Y él era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, Dios decía esto de Job, ¿eh? Nombre perfecto, ¿eh? Versículo 2 dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas anas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjese, era un hombre riquísimo y de buena fama, ¿eh? Cuatro. E iban sus hijos y hacían banquetes, banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaron a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿no? Qué buen padre, ¿no? Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Respondiendo a Satanás dijo. Respondiendo a Satanás Jehová dijo. ¿Acaso Job? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él. Y de su casa. Y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos. Ha dado bendición. Por tanto... Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12, dijo, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahí comenzaron sus tragedias, ¿no? Sus calamidades. Dice en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, este estaba hablando, cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para dar de la noticia. Vieron, un mal tras otro. ¿eh? Después dice, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para dar de la noticia. Entre tanto que este hablaba, todavía no terminaba de hablar, dice, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano, de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un solo día, perdió todo, hermano. Toda su fortuna, toda su riqueza. Y perdió a todos sus hijos, hermano. Fíjense. ¿eh? Verso 20 dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá ya. Jehová dio, y Jehová sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense hermano, yo no sé cómo usted actúa cuando le pasa algo, pero a veces a algunos le... Le sopla un viento sur y ya se desmaya. Y ya le, le maldice a Dios. Y ya quiere irse a otra iglesia. Y que irse, quiere volver otra vez a hacer, qué sé yo, no sé. ¿Me entiendes? ¿Cómo le conocía a Dios? No le conocía muy profundamente. Pero le conocía a Dios. Él dijo, Jehová me dio, me dio todo lo que tengo. Dijo. Y Dios me ha quitado ahora. Sea el nombre de Jehová bendito. Quiero decirte una cosa para que vos le conozcas a Dios. Si vos sos cristiano, todo lo que vos tenés, Dios te dio. No, mi trabajo, es está bien, gané con mi esfuerzo, o bueno, oh, correcto, pero Dios te dio. O sea, vos sabés que Dios te dio, cuando vos sos cristiano. Pero también vos sabés que Dios te lo puede quitar en cualquier momento. Le digo de esto, ¿no? Yo no te digo que te va a quitar todo, si no vaya a tener miedo. Te estoy nomás diciendo que Dios puede actuar de esa manera, como lo hizo con Job, pero tenía un propósito. Después le quitó la salud. Fíjate, fíjate cómo es el diablo. ¿eh? El diablo sabe, conoce. Le puede, te puede, le puede decir a Dios, mira. Eh, mira, vos le diste todo a fulanas? Claro, ¿cómo no, ¿cómo no te va mal si vos le diste todo? A ver, quítale. Cuando vos ahora tenés que decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Si querés quitarme, quítame todo. O sea, no, no te aferres a lo material nunca, porque el diablo te va a hacer desacho. No te aferres. Aférrate a Dios. No a nada, ni siquiera a tus hijos, a nadie. Porque pueden morir en cualquier momento, ¿me entienden? Nunca. ¿Quieres conocer a Dios? Aférrate a Él. Eso es lo que enseña Job. Oh, Luego, ¿qué pasó con Él? No contento con esto. Dice, cuando el Señor le habla, le dice: Mira cómo Dios sigue siendo fiel, el Job sigue siendo fiel, le dice, ¿no? Dice el versículo 5 del capítulo 2. Pero extiende ahora tu mano, dice, no, el 4 dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿No? Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y le trajo, salió de ahí Satanás y le dio una enfermedad, hermano, una Sarna desde, desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies. Perdió todo, ahora perdió la salud también. ¿No? ¿Me entiendes? ¿Qué hizo Job? ¿No? Después vino su mujer y le dijo: Versículo 9. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oh, ¿verdad? Aparte de eso, ¿no? Bueno, como la cereza que ahí, ¿no? Le dice Lo que en Darías le dijo su esposa a Job fue maldecirle a Dios y suicidate le dijo. ¿Verdad? Así le dijo. ¿Qué le respondió Job? El versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, o necia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice. Qué tremendo, ¿no? Ahora, es interesante lo siguiente, entender esto. Job sabía, Job conocía a Dios, no le conocía profundamente, pero le conocía a Dios. ¿No? Satanás arruinó totalmente la economía de Job, mató a sus hijos y destruyó su familia. Luego destruyó su salud y quiso llevarlo al suicidio. Quiso desmoralizarlo. ¿No? Pero Job se mantuvo firme en el día malo. Y en lugar de maldecir a Dios y suicidarse, se postró y adoró. ¿No? Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera de esa manera? ¿Qué quiso lograr con eso? Que Job le conociera mejor. Que le conociera cara a cara, de la manera más profunda y perfecta posible en esta vida. E ese conocimiento, hermano, solo es posible a través del sufrimiento. Ahí en Job 42, en el último capítulo de Job, en el capítulo 42, versículo 5, dice lo siguiente. Dice Job hablando, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Job le conocía a Dios, pero cuando en el sufrimiento le conoció verdaderamente, le conoció cara a cara. ¿no? Y después de eso, Dios le devolvió a Job su salud y el doble de todo lo que el Satanás le había quitado. Dice Job 42, versículo 10. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. ¿Por qué? Porque cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Job le conociera. Le conociera profundamente. Entonces, lo que te digo es esto. Les digo lo siguiente. La próxima vez que pases por problemas difíciles, por grandes angustias y sufrimientos, aprovecha ese tiempo para conocerle a Dios cara a cara. No desaproveche esa oportunidad. Entonces lo conocerá de la forma en que Dios, lo, en que Job lo conoció. Lo conocerá de una manera que muy pocos llegan a conocerle. Porque cuando sufras, estás a un paso de conocerle a Dios verdaderamente. ¿Me entiende? Quiero que se guarde en su cabeza, esto, en su mente. Porque van a llegar días malos este año. ¿eh? Por eso le digo, prepárese y aproveche. Cuando vos empezás, cuando vos sufrís con Dios y Dios cumple su propósito y le llegas a conocer, los sufrimientos nunca más serán iguales. Ningún sufrimiento nunca más te va a destruir. Vas a tener una vida espiritual firme. Vas a soportar todo. Y Dios te ayudará en todo también. ¿Entiendes? Tienes que llegar a ese nivel. Dios quiere que lleguemos. No solo a conocerle superficialmente. Sino profundamente. No hay nada mejor que eso en esta vida. hermano. Nada es mejor que eso. Nada. ¿No? Y para terminar, fíjese lo que dice. De leo esto y termino. Dice el apóstol Pablo, hablando de esto, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En aporos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ahí está. A ese nivel llega. Nunca más nada te puede destruir. Nunca más. ¿Me entiendes? Así será. Experimenten el conocimiento pleno de Dios. Nunca ustedes lo van a lamentar. Al contrario. Serán hombres y mujeres fuertes para siempre. Así será. Inclínate tu rostro, por favor. Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias. Gracias.